0: رومان سوتی هیچ وقتی نیست نوشته محسا زهیری فصل چهارم قسمت دوم. توی تاریکی جاده خلوت دراز کشیده بودم و با پلکای بسته خاطرهام رو مرور کردم از روز اول دانشگاه که چای یکی از بچه‌ها تمام مانتوی کرم رنگم رو کثیف کرده بود گرفته تا هدیه های آخرین تولدم دو تا عروسک خوشگل که وقتی بار آخر از خونه بیرون اومدم هنوز روی قفسه هام بودن هر چیزی که باعث بشه فراموش کنم فراموش کنم که اینجا توی تاریکی کنار جاده خاکی خلوت دراز کشیدم و به جای اینکه با موبایل شاهین به بابک زنگ بزنم به یاس زنگ زدم با آخرین شماره که با گوشی تماس گرفته بود. بعد فراموش می‌کردم که چه تصمیم گرفتم و چی کار کردم. اگر بهش فکر می‌کردم دیوونه می‌شدم. بیشتر از 20 ساعت از سقوط ماشین توی دره گذشته بود ولی من هنوز تمام بدنم می‌لرزید و گوشی رو توی دسام فشار می‌دادم. تا حق جوانیم کار میاره وحشتناکی کرده بودم اما نباید بروی خودم می آوردم نباید میذاشتم که یاس بفهمه و همه چیز خراب بشه داستانی که توی ذهنم بود رو دوباره مرور کردم حتی جرأت باز کردن چشمام رو نداشتم و اشکهام از لای موجه ها روی شقیقهام لیز ما ما وقتی بچه بودم میگفت هر وقت میترسی شعر بخون ولی حالا ذهنم از هر چیزی خالی بود و با هر صدایی لرزشم بیشتر میشد میدونستم که امشب تا حق خودم و حتی پدرم پدر ظلم کرده بودم اما این تنها راه ممکن بود سرنوشت من همیشه تنها راه ها رو جلوی پای من میذاشد حالم از خودم و زندگیم و همه دنیا به هم میخور بالاخره ستاره موتور موتور ماشین از دور به گوشم خورد از جا تکون نخوردم نمیخواستم اگر یاس نباشه کسی رو متوجه حضورم کنم ماشین متوقف شد پلکام رو باز کردم و با دیدن پیکاپ زیر دور ماخ سری نشستم منتظر عکس اکسالنبلش موندم نمیدونستم بعد از شنیدن داستان من چیکار میکنه حالا ترس اصلی به جونم افتاده بود یاس هیچ هیچوخت از مرگ شاهی نمیگذشت ممکن بود انقدر سؤالی پیچم کنه که مجبور بشم حقیقت رو بهش بگم از ماشین پیاده و با نگاهی به اطراف متوجه شد و به سمتم دوید با ترس لبهای خشکم رو ترک کردم جلم نشست و با بوه نگاه هم کرد پشت تلفن فقط گفته بودم که تصادف کردیم حرفی از روزیاد نزده بودم سکوت رو شکست ماشین کو به پایین در اشاره کردم. با باوری بلند شد و به طرف پردگاه دوید. نزدیک همون درخت که حالا شاخ و برگاش شکسته بود، ایستاد و به سوختن باقیمانده ماشین نگاه کرد که میدونستم شبیه آهنگقرازه روی سنگهای کنار رودخونه افتاده. بلند شدم و با فاصله کنارش ایستادم. از عصبانی شدن و دیبونگیش می ترسیدم. مخصوصا حالا که ساکت و بی‌حرکت فقط نگاه کرد. شاهین بهترین رفیقش بود. آهسته گفتم، سعی کردم جلوشو بگیرم ولی مثل دیونه‌ها رانندگی میکرد هی حرکتی نکرد. به نظرم اصلا صدام رو نشنید. توی دلم فاتحه خودم رو خوندم. دوباره گفتم یاس ازش خواستم نگهداره. خواستم بردم گوش بده. بعد رونندگی کرد. از وقتی بیرون اومدیم از خونه بد روند. گوشی رو عمدن قطع کرد. حرفی نمیزد از رفتارش گیت شده بودم. همین نیم ساعت با مرگ مبارزه کرده بودم. همین نیم ساعت پیش به زندگیم گن زده بودم. دلیلش هم خود اون بود. حالا بام حرف نمیزد تحملم تمام شده بود با گره گفتم یاسر من نمیخواستم اینطوری بشه بیتوجه به حرف من از به دره پایین رفت جلوتر رفتم و گفتم میوفتی تاریکه لای سنگ و علفها حیوان هست احتمالا ساعتها با اون ساختمون پشت روستا فاصله داشتیم وگرنه پلیس پیداش میشد میدونستم که خیلی از شهر دور شدیم و این جاده متروک است فقط تکلیف خودم رو نمیدونستم. سوی تاریکی گم شده من با سردر به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. کش موهام رو باز کردم و سرم رو به پشت یه صندلی تکیه دادم. به مسیری که رفته بود چشم دخته بودم. اگر پاپیت میشد حقیقت رو بهش میگفتم ولی طبق برنامه من نباید هیچ کس حتی خود یاس بوی این میبرد. نمیتونستم توی چشماش نگاه کنم و واقعیت رو بگم. این ممکن بود زحمتامو هدر بده. ده دقیقه بعد از دره بالا اومد و به سمت ماشین دوی. سوار شد و بلافاصله روشن کرد گفتم چی شد پیداش نکردم تاریکه بعد به روبرو رو خیره شد هر دو می دونستیم از همچین تصادفی کسی زنده نمیمونه گفتم حتما افتاده تو رودخونه با ناراحتی کند و دو و پلکاشو بست دوباره گفتم به خدا من گفتم نگه نگهداره خودش بد میرون راه افتاد و کوتاه گفت نمیخوام چیزی بشنوم شاید بیشتر از این نمیشه صبر کرد باید بریم راه افتاد گفتم کجا موبایلش دست تو چی کار میکنه موقع بیرون پریدن برداشتم بحث رو ادامه نداد شاید میخواست یه جای دیگه بازجوییم کنه وقتی جایده پرتر شد دور زد و مسیر ربته رو برگشتیم موقع رد شدن از کنار دره دوباره به همو سم هم نگاه کردم و آه کشیدم چیز پیچیده ای نبود که یاس رو قانع نکنه هیچ آدم عاقلی شکل نمیکرد که مرگش آهین حتمیه من قبل از سقوط خودم را از ماشین بیرون انداخته بودم. ماشین چند بار قلتیده بود و روی سقف افتاده بود 카페 دره. همین. وقتی قصد مرگ کسی رو داشته باشی عثبی راننده کنی، وقتی توی تاریکی شب وسط این جاده خطرناک بدبرونی تصادف می‌کنی. نه، چیزی نبود که یاس باور نکنه. ترسم علکی بود. مستقیماً به همون سمت سویت برگشتیم. تمام طول راه ساکت بود. وقتی وارد سویت شدیم، در و و داد. لیس خورد و روی زمین نشست. یک دوستش رو ازش گرفته بودم اما به صلاح خودش بود همه این کارها به خاطر اون بود فقط به خاطر اون نه از کارم پشیمون نبودم موتور شالام رو در آوردم و گوشه‌ای انداختم به ساکه نیمه بسم نگاه کردم فکر نمیکردم دوباره ببینمش به سمت یاز چرخیدم هنوز همونجا نشسته بود جلوتر رفتم و کنارش نشستم سکوت بینمون خیلی سنگین شده بود گفتم اینطوریه قرار از این به با من حرف نزنی گونهش رو به جمع تکیه داد و به من زد با گرفته گفت هر بلایی تونستی سرم آوردی همه چیزا خراب کردی تهران اینجا ولی میدونم میدونم از قصد نبوده نه سوالی نگاهش کردم صداش پر از عیس و قراری بود داشت کدوممون رو قانع می کرد ادامه داد خودت یاسه خودت که نمیخواستی مجبور بودی شاهین از جاش بلند شد و به سمت دستشویی رفت تلو تلو میخورد خیلی از هم پاشیده بود. چطور باید ببچین مردی تکیه کردم چ در دستویی منتظرش موندم. چند دقیقه گذشت خیلی طول داده بود سربه به در زدم و گفتم حالت خوبه جواب نداد. نگران شدم و محکم تر ضربه زدم. بالاخره در رو باز کرد صورتش خیس بود و موهاش به هم ریخته گفتم خوبی با نراحتی بهم به چشم بخت و اسم شاهین رو تکرار کرد. چشمها ها بینی سرخ بود گریه کرده بود اشتباه نمیکردم. از سر راهش کنار رفتم به طرف اتاق رفت روی تخنش نشست و رو بین دستهاش گرفت دنبالش رفتم و دوباره پرسیدم خوبی؟ و نزدیک بود به گریه بیفتم صورتش از ناراحتی و فشار جمع شد و گفت خوبم صداش دوباره گرفت اضافه کرد چجوری خوب باشم کف رو روی صورتش گذاشت و شونه‌هاش تکون خورد هیچ حرفی برای دلداری دادن نداشتم چی رو دلداری میدادم کاری که خودم کرده بودم دستشو برداشت و بناله گفت زنم برادرم رو کشته به کی بگم؟ زیر گریه زدم و گفتم من میخوام نجاتت بدم. چرا خودتم کمک نمی کنی؟ چرا دست از این کارا بر نمیداری، یه خودت نمیخواستی تمومش کنی؟ من که دارم میبینم از پادر اومدی؟ از قص نبود نه؟ شاهینو و بل دارم از تو حرف میزنم. تو که نمیخواستی میدونم. فقط سر دادم و تکم را از دیوار اتاق گرفتم. برف من گوش و مثل دختر گریه کرد. واقعا عصبانی شده بودم گفتم آرون بگیر توجهی نکرد با حرث داد زدم اندازه کافی مشکلات داریم چرا به خودت نمیای؟ آی پوست زد با خنده عصبی روی چشماش دست کشید وقتی دستش رو کنار برد واقعا وحشتناک نگاه می کرد اجاش بلند شد و من قدمی عقب برداشتم با صدای سرد و تحتیدامیزی گفت من به خودم بیام که تو نفس بعدی رو نمیکشی. حالی که سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم و کم کم جلو اومدنش رو نادیده بگیرم گفتم ببین منم واسه آروم کردن یکی دیگه زیادی داغونم. داد زد واسه کشتن چی؟ از جا پریدم باور نمیکردم همچی حرفی زده باشه همه چیز رو تقصیر من میدونست همون مش کرده بودم اما لبهام از بغ میلرزی به طرف در رفتم باز اون رو گرفت و کشید دستم عقب کشتم و جدی گفتم حرفتو زدی بلم کن دیگهم رو هم گرفت و مستقیم توی چشمام زل زد هیچی نمی و این بیشتر من رو می ترسون دوباره گفتم فلم کن و صدای وحش از آدم احساس هم رو لو داد باز هم رو جلوتر کشیدم و حرفی نزد. با دلخوری گفتم هر کاری میخواای بکن محکم حالم داد که به دیوار پوشتی کوبیده شدم اضافه کردم ولی بعدم پشیمون میشی دستش رو زیر گلب گذاشت و به بالا فشار داد پنج بین انگشتاش بوده هر لحظه رو بیشتر میکرد همه چیز جدی بود. با دست آزادم سعی کردم عقب بزنمش اما تکون نمیخورد کنترلش رو از دست داده بود تا بال هیچ وقت اینطوری نده بودمش چند بار سرفه کردم و پیکام از درد فشار دادم ولم نکرد همونطور خونسرد و وحشی خیره شده بود خودم بعد کاری میکردم زانوم رو بلند کردم و محکم لگ زدم داد زد و صورتش جمع شد دستش از جدا شده بود به سمت در دویدم، اما دوباره نگه هم داشت ش توی کمرم حلقه شده بود و نفس تند و پرحرارتش حرارتش رو کنار گوشم حس میکردم. چرا داشتیم با هم دعوا می کردیم؟ تمام بدنم کوفته و پر از درد بود روی زندگیم به خاطرش ریس کرده بودم. الان باید بغلم و بهم به دلداری می دادن که کتک هم بزنه. به گریه افتادم. ریزاناش افتاد و من رو هم به خودش پایین کشید. پخش زمین شده بودی. با گریه گفتم چه اینجوری می کنی؟ حرف بزن؟ به سمتش تخقیدم. ظاهرا آاروم تر شده بوده حالت عادی داشت. قفل دست هاش محکم تر کرد. پوستش از این همه تقلا سرخ و طب شده بود گر بیشتر شد روی پیشونی خیصش دست گذاشتم و گفتم. مجبورم کردی بزنم نمیخواستم داد بزن فش بده فقط یه چیزی بگو. صورتش دوباره جمع شده با صدای خشداری گفت چی بگم پیشونیش رو بگونم تسبمون اضافه کرد نمی‌بینی چی به روزم آوردی؟ نمی همه زندگیم شدی. گریاام از شده بود فقط اسمش رو صدا زدم دوباره گفت. میگی واسه آروم کردن من زیادی داغونی جلو این رو احساسات حیجانیش هیچ حرفی برای گفتن نداشتم پیشونیش رو بلند کرد انگشاش روی لبام نشست بعد صورتش رو جلو آورد چشما بستم. بعد از چند ماه برای اولین بار بود دیگه هیچ چیز مهم نبود هیچ چیز پشت این دیوارا مهم نبود حتی اتفاق چند دقیقه پیش هم رو دورش حلقه کردم و محکم نگه داشتم واقعا این تموم بشه صورتش رو کمی عقب برد و به چشمام نگاه کرد آروم گفت: من یه هفته تو جهنم زندگی نکردم که حالا اینطوری جوابم رو بدی. به چشمش خیره موندم دوباره جلو اومد. ولوز نامرتب شده بود دستهاش داشت بی اختیار به سمتی کشیده نمیشد که برای همچین شب اصلا درست نبود ولی نه دستهام نه مغزم سعی نمی کرد که دورش کنه. با تصمیم که برای آیندم گرفته بودم دیگه هیچ اهمیت نداشت قرار بود خیلی زود از هم جدا بشیم. دنیا ما رو برای هم نمی‌خواست. این مدت باقیمون در برای خودم زندگی نمیکردم. دستها روی کمرم نشست انگش روی پوستم حرکت نزدیک تر شد گوشهی تی شت رو بلند کردم و خواستم دراز بکشم که کمی از هم فاصله گرفت و جوری به دور بر نگاه کرد که میدونستم معنی چی میده؟ میخواست احترام شاهی رو نگه داره گفتم تو که میخوااستی آرومت کنم تو که داغم بودی؟ انگش ها روی و گردنم حرکت کرد بعد بین ماام فرو رفت دیگه ازثری از اون حرارت و هیجان چندسانی قبل نبود دعوض هر دو بودیم، خیلی آروم. از اون چیزی که تو این شب انتظار میرفت دستم رو عقب کشیدم و درست نشستم به دیوار تکیه داد و بیحال بلو شد تیشرتش رو پایین کشتم و گفتم برو بخواب به تخت اشاره کردم به زور روی پاام ایستادم و خودم رو به پذیرایی کوچیک رسوندم از توی اتاق گفت بخوای منو پس بزنی بد می بینی هردفه همینطوری اینطوری میکنم بهت گفته بودم سعی نکن من رو شد این اسمش خودخواهی نش این چند روز یه وعده حسابی هم نخورده بودم ولی اشتها نداشتم فقط میخواستم یه گوشه بیفتم و دیگه بلند نشم لامپ رو خاموش کردم و کنار ساکری موکت دراز کشیدم نور چراغ برق بیرون قسمتی از پذیرایی رو روشن میکرد. نفس عمیق کشیدم دلم نمیخواست جزئیات اتفاقای امشب رو مرور کنم اما انگار کنترل حافظم دست خودم نبود سرعت شاهین پشت پلکام هک شده بود من واقعا دلم میخواست بمیره اما دوباره اون لحظه ها برام زنده شد. لحظه دیوونه کننده تصمیم گیریم. سقوط ماشین، آتش، دره. دستام رو مشت کردم. من گناهی نداشتم. اگه این کارو کردم تا الان مرده بودم. مرگ بعد از شکنجه تنها راه هم همین بود. نمی‌دونستم چقدر گذشته که چیزی به صورتم هم خرد و سریع چشمام رو باز کردم. بالش کنار سرم گذاشته بود و توی دستش پتو داشت. روی زانوهاش نشسته بود. بالش رو زیر سرم گذاشتم. خودش پتو رو رومی کشید تا همونجا نشسته. حالت مات صورتش ناراحتم کرد. میدونستم ذهنش به این زودی ها شاهین رو پس نمیزنه. فکر میکرد دوباره بهش خیانت کردم و فرصتی نشده بود که در موردش حرف بزنی. گفتم: من فقط میخوام بهت کمک کنم، میدونی؟ حرفی نزد. جمله‌ام رو کامل کردم. اگه خودت نمیخواستی اگه اگه از این وضعیت خسته نشده بودی، خیلی زودتر از این حرفا جونم رو میگرفتی. سرت داد. ادامه دادم. فقط منتظر بودی یه نفر ازت بخواد. آره خیلی وقت کم آوردم حتی اون روزا فکر نمیکردم فرستادن تو تشکیلات قادری هم نتیجه بده ببین اون مخدرات خطرناکه ولش کن دیگه مهم نیست اینطوری میگفت که من ناراحت نباشم ولی میدونستم براش مهمه گفتم بیا اینجا دستم رو براش باز کردم کنارم دراز کشید رو جمع کرد و پلکاشو بست پتو رو روش انداختم روی موهاش دست کشیدم و گفتم هر اتفاقی که بعد از این بیفته شک نکن که همش به صلاح خودته بدون اینکه پلکاشو باز کنه گفت تو به فکر صلاح خودت باش من میدونم دارم چیکار میکنم منم میدونم به من گفتی خودخواه نشون میدم که جلوی تو فرق میکنم چشمام رو بستم اما میدونستم که هر دومون فقط ادوی خوابیدن رو در میاری وقتی بعد از ساعت ها تقلا و بیخوابی و کابوس بیدار شدم یه رگه افتاب توی اتاق افتاده بود و کسی کنارم نبود سم رو به اطراف کارونم که توی ماهیت‌های خوش شدم احساس درد و گرفتگی کردم یاز پشت کرکه پنجره به بیرون نگاه میکرد بخار از دیوانی توی دستش بلرمی شد صدام رو صاف کردم و گفتم قراری چیکار کنیم که شقوصی به خودم دادم و نشستم دستش رو از کرکه جدا کرد و گفت سپونه میخوریم ظاهره حالش خیلی بهتر شده بود لبخند زدم و گفتم بعدش ببری بلا رفته به سمتم برگشت و جوری با شیطنت نگاه کرد که متوجه منظور شدم و گفتم بعدش جدی شد گفت احتمالا انتظار داشتن به مرز تر باشیم ولی اینجا نسبت به مرز دورتر از اون روستا است. بریم خودم بودم که داره از پولیس های حرف میزنی که من روونه اینجا کردمیشون. ادامه داد نیروهاشون بیشتر اون طرفه. حتما ماشین سوخت‌تر طالب بهشون گزارش دادن. خوب شد که سوخت. ماشین مال شاهین بود. شد توی جاده روی جلع مدرک ریز کرد. سابقه نداره. ولی به محض استعلامو بازجویی از سیبان به ما ربطش می فکر می‌کنن همون دیشب از مایت تصادف دور شدی. در واقع کار همین بود. کنترلشون روی مرزها بیشتر کردن اینا به نفع ماست. انتظار دارم اگه تو منطقه باشیم شب بیرون بیایم ولی همین الان حرکت میکنیم کجا؟ انتظار دارن یا بریم عراق یا مرز آبی رو رد کنیم اما ما میریم تهران. تهران؟ نمیخوام از خانواده و محل زندگی دورت کنم خوشحال بودم که برمیگردیم تهران و زودت از محاسبات من همه چیز تموم میشه. ولی از طرفی ناراحت هم بودم گفتم الان وقت ثابت کردن عشق نیست. بی ادامه داد اصلا تو های جنوبی شرقی دور می حد حتما یک درست تو راهیم پلیس راهی حتما من عکس منو دارن؟ هیچ کس منو نمی شناسه تو با اتوبوس میری با طرچه گفتم اتوبوس سرت گ دو گفت آره مداره کهتون ساک هست یعنی چی؟ انتظار همچی حمقت هم بزرگی از ما نداره این تنها راهته. شاهی مسئول هم و بود خودش می چه جویی راحت برسییم تهران ولی من نمیتوانمیم اینجا با کسی تماس بگیرم نباید تماس بگیرم حالا فقط خودمونی میفهمم منم دنبالت میام هر جای اتفاقی افتاد مستقیم میام بسر نه این کارو نمیكنی میكنم نمیكنی اگه منو بگیرن یا کاری با هم ندارم و میرم خونه یا بابا موسیقی میذاره تا بیرون بیام اونجا میایی سراغم تو اش دخالتی نمی کنی فهمیدی میکنم. نفسم رو را کردم و سرتکن دادم فکر خوبی بود توی اتوبوس گشت ها سر تر بود. کسی به چرا دقت نمیکرد مگر اینکه دستور اکید داشته باشه ما هم که داشتیم خلاف جهت تهران می رفتیم از این اونسان که خارج می شدیم همه چیز تمام بود ریسک بالایی داشت برای چاره ای نداشتیم ریموت در پارکینگ و زد و وارد شد ماشین رو آخری نقطه پارکینگ پارک کرد همین که در بسته شد سعید و سررا از پله پایین اومدن معلوم بود که از خیلی چیزا خبرن. اما حداقل می دونستن که تو راهیم با تردید به ما نگاه میکردم. کردم می دونستم که تو این مدت ارتباطشون با هر کده از اون آدرسهایی که من خبر داشتم قطع بوده وقت به من زول زده بودن من کنار یاس بودم و از چیزی نمیترسیدم. پیاده شدیم سعید فوری پرسید اینجا چه خبره؟ وحشتن یاز دوباره به همون حالت رئیس موابانه قبلش برداشته بود برگشته بود و جوری قدم برمیداشت که کسی جرئت افسیدن نداشته باشه در واقع این تنها راه محافظت از خودش بود اینکه قبل از حمله دیگران خودش حمله می‌کرد جواب صهی رو نداد همرویش از پله‌ها بالا رفتم. وارد پذیرایی آپارتمان شدیم از اون روزی که با شاهین ازجاهر شدیم خیلی فرق کرده بود مبلمان اضافه شده بود و بیشتر به خونه پیدا کرده بود تا مخفیگاه یاس روی یک از کاناپای زش رنگ داد و رو به ایستادیم صورت سعید و صهراب هنوز پر از سوال بود. تا طاقت ننیورده با نگاهی به من پرسید این چرا برگشت؟ شاهین با جنس های وفا وفارف بر. تا وقتی برگرده وفا جاشو پر میکنه. هردا همزمان گفتن چی؟ یا آطرح که بلمه شد گفت ریسک معامله بزرگ بیشتره حالا هم که ن نیست، ما همینجا ادامه میدیم به جایی روکار کردن با کارخون و شرکت از زمینی کار میکنیم. صخ جوری که بهش برخورده باشه گفت خوردهکاری کنیم؟ زیاد طول نمیکشه دوباره برنامه‌گردیم به اوج و با انگشت صفر رو نشون داد کسی حرفی نزد یا صدایی داد سخت‌تره ولی سودش بالاست و خطرش کم سعید با سر به من اشاره کرد و گفت این چی؟ فعلا کاری قبلش رو می‌کنه تا اوزای تهران آروم بشه و شاهین بیا و صورتش ناراحت شد و به سمت پنجره چرخید به بیرون زُر زده بود و صورتش دیده نمی‌شد گفت بهتره با هم کنار بیاین نمی‌خوام کسی از دست بره با شدت پرده‌های سادۀ پارچه‌ای رو کشید و یراس به سمت اتاق رفت دمه در برگشت نگاهمون کرد و به تاکید گفت با همم وقتی در و بس رو به سعید گفتم من با کسی دشمنی ندارم سعید دندوناش رو رو هم فشار داد و با نگاه عصبانی به سمت اتاق دیگه رفت میدونستم که نارومدم باشون اصلا کار ساده ای نیست مخصوصا بعد از اینکه بردهبات من با پلیس پل، پی برده بودن ولی من قرار نبود زیاد لف بدم پس سعیتر شهید و جور و تصمیمم رو به عمل می اولین قدر تماس با بابک بود اگر اگریست بهم اعتماد کامل پیدا کرده بود که به جای شاهین از من مشاوره بگیره حتما به تماس های تلفنی هم حساس نمیشد البته همه اقدامها مال بعد از یه دست لباس متمدنانه بود دیگه حالم از مانور شلوار تنم بر میخورد رو به سهراب که حالا نشسته بود و فکر میکرد گفتم من لباس لازم دارم با بی حوصلگی شونه بالا انداخت حالا که دقت میکردم خیلی ناراحت به نظر می یعنی ممکن بود از خارج نرفتن شاهین بویی برده باشه جلوتر رفتم بالا دوستانه گفتم من فقط میخوام زندگیم رو کنم ساعت کو گفت به من رفتی نداره چه چقدر ترخ شده بود قبلا با من رابطه بعدی نداشت. دیگه ادامه ندادم روی صندلی نشستم خسته تا از چیزی بودم که حتی همون برم صرا برف اومد چطور برگشتی؟ با بدبختی من صف راه رو با اتوبوس اومدم انگار یه دور کل ایران رو گشتیم خیلی بد بود نزدیک تهران بهتون ندادم از شهر ری با مترو تازه پایینی هم خیلی خوب اینجا چه قبر بود بخی نبودین؟ خواست حرفی بزنه ولی بیخیال شد و فقط گفت هیچی هنوز لحن صداش ناراحت و کلافه بود بلند شد و رفت من روی همون صندلی لم دادم به اندازه همه عمرم توی چند روز اساس تحمل کرده بودم فقط یه جایی رو میخواستم که با خیال راحت بخوابم دوباره یاد اتفاقاتی که قرار بود بیفته افتادم یاد قماری که با زندگیم کرده بودم زمزمه کردم یه جایی که بخوابم و دیگه بیدار نشم صده هم زدن چای که فضای ساکی آشپزکننی خیلی تو ذوق میزن به حرکت قاشق توی دست سهراب نگاه میکردم که فقط دو حقند توی لیوان انداخته بود یه که نون کردم و نگاه هم را به یاس انداختم که با حسرت به صندلی خالی روبر روز زل زده بود معمولا شاهین جلوش میشست نور رو رو روی میز گذاشتم دیگه چیزی از گلو پایین نمی سعید برگشته بود خونه خودش رو هم رفت آمد میکرد چند روز رو پشت سر گذاشته بودیم و قرار بود فعلا هیچ حرکتی نکنیم تا آضاع مرتب بشه بلیوانه توی دستم چند ضربه کوچیک به میز ششه ای زدم بالاخره یاس سرش رو به سمتم چرخون با ابرو به سهراب اشاره کردم که معلوم نبود این چند روز چشه یاس شونه‌ای بالا انداخت هر دو به سهراب خیره شده بودیم و اون هنوز حواسش به هم زدن چای بود یاس به پشت سندلیش تکیه داد و گفت سهراب سهراب قاشق لعنتی رو ول کرد و گفت فکر کنی اوضاع آروم شده با نامیدی نفسم رو فوت کردم. خیال می‌کردم حالش رو بپرسه. سهراب جواب داد: از وقتی اومدیم اینجا هیچ تکونی نخوردیم. همسایه ها طبقه بالا که خالیه مال خودتم از هم خلوته. اینجا یه بنبست دور افتاده بود با دو تا خونه که حیات بزرگ بین بینشون فاصله مینداخت. علاوه این آپارتمان. هر روز نمی‌دونسن برای کارخونه و شرکت چه اتفاقی افتاده. می دیدم که یاس گاهی با سهراب یا با اسکایپ گفتگوهایی میکنه، اما نمی‌خواستم حرفش رو وسط بکشم و آرامشم رو به هم بزنم پرسیدم نعیم سهراب قبل از رسیدن شما تو فرودگاه بازدار شد مأمور خروجش کرده بودن یاس حرفش رو تکمین کرد کامیون و خون و زندگیشو با هم گرفتن حتماً از قبل تحت نظر بوده من وکیل خوب بگیره تبرئه میشه. یاس نه با اون مداری که من دادم سر راه مأمورا جرم امنیتی اختلاس با پوسخن اضافه کرد قبر منم که باز گردم سعی کردم, کردم اشارش اشارهاش به خبرچینی های خودم بیتفاوت باشم سرم رو پایین اندختم و با لیوان چای ور رفتم دلم میخواست با بابک حرف میزنم بعد میفهمیدم که پلیس چقدر میدونه یاز چای رو نصفه ول کرد و بیرون رفت اگر پلیس از وجود خارجی کسی به عنوان یاز خبر نداشت میتونستم حالا همه چیز رو گردن پدرش بندازم یا یکی از برادراش یا اصلا خود شاهین البته خیلی نامردی بود. احتمالا پدرش برای زمین زدنش همه اطلاعاتی که داشت رو در اختیار بابک می‌ذاشت. هر چقدر زمان بیشتر به این نتیجه میرسیدم که همون راهی که خودم انتخاب کردم بهترین راهه، تنها راه. وقتی منو و وارد پذیرایی شدیم، یاشولای پنجه ایستاده بود. مثل همیشه یه تیشرت تیره پوشیده بود. این بار قهوه‌ای. اون زیر زمین دلگی، اینجا خیلی آفتابی و خوب بود. همیشه دوست داشتم تو همچین جایی تر ترتیبی زندگی کنم، اما نه با این شرایط. به سمت اون برگشت دستهاش توی جیب هاش بود و جدی به نظر می رسی. حالش از چند روز پیش خیلی بهتر بود و دوباره سر سختیاش کرده بود اگه بیرون نمیرفتم نمیتونستم با بابک حرف بزنم گفتم چرا دیگه بیرون نمیریم؟ چند لحظه ساکتمون رو بعد گفت میخواای بری بیرون؟ شونه بالا انداخته و با لبغند کجی گفتم حداقل مانتوی تازه رو بپوشم به خیره شده بود و داشت. گفت با صراب برو کجا؟ نمیدونم دیگه بهتر شروع کنی چی رو کاری که قبلا میکردیم. من و سهراب با تعجب به هم نگاه کردیم و بعد به من طرف نکرده بودم ولی مطمئناً میدونستم که من همه های قبلی رو به بابک گزارش دادم اصلا متوجه قصدی که پشت این کارش بود نشدم دوباره رو به سهراب گفت نگران نباش وفا گفته که چیزی از جزیات رو رفت آمدش به اون یارو نگفته بعد به من زل زد که تایید کنم گفتم من وسط حرفم فقط کامیون گفته بود. و جوی نگاه نگاهم کرد که من فقط میتونستم بگم آره. باز به سهراب گفت از خورده خردپا شروع کنیم بعد میریم سراغ پروژهای بزرگتر. قرار بود یه بار از شرق برسه نه؟ یاس خیلی مسمم نشون میداد. با حرارت جدی‌تر ادامه داد، "حالا کافیه مسیحش رو عوض کنیم، حله." سهراب با گیجی سر داد و گفت، "منتظر شاهین نمیمونی؟ یاس جواب داد، "چرا تا موقع میاد؟ اگه هم نرسید من میرم پیشش." با به ساعتی زل زده بودم. اونم به من نگاه میکرد. این عرفش جدید شکنجه کردنش بود میفهمید اعصاب منو داغون میکنه سهراب به تو اتاق رفت که لباس بیرون بپوشه بیر و یاس با صده آرومی به من گفت نترس من همین رو برات رو برام میکنم بار امروز و فردا میرسه دستمون اینجا نگهش میدانیم چهار پنج روز وقت داری در حالی که مات نگاهش میکردم گفتم منظورت از این کارا چیه هیچی میگم زودتر خورد و رو که شده بود پشتش قایم کرد ترجیح دادم که بحث رو ادامه ندام میدونستم که به جای خوبی نمیکشه وارد اتاقم شدم و ما تو شلوار جدیدی که سعید قبل از رفتنش مجبور شد برام بخره پوشیدم البته رنگ زیتونی رو دوست نداشتم و کمی هم برام گشاد بود احتمالا سلقه زنش رو میخرید همین که بیرون اومدم یاس به صراب گفت یه اعتباری هم بنداز تو گوشی بهش بده اینجور رو رو دوست نداشتم بیشتر ناراحت میکرد، گفتم لازم نیست لازمه صرابم برای مراقبت میاد نه که به اعتماد نداشته باشم سهراب با تردید نگاهی انداخت و به اتاق برگشت. ده دقیقه بعد بیرون اومد و یه گوشتی به هم گرفت. یاز گفت: خودمون با چت و اسکایپ و میل با هم در تماسیم. ولی ای تو اینطوری راحت‌تری ای نه؟ لبهام رو به هم فشار دادم و گفتم: چرا راحتر؟ جوابم رو نداد. سهراب گفت: تلفن قابل ردیابی مکالمات رو طول نده. بله، خودم هم دلیلش رو می‌دونستم. با به نگاه کردم. چی رو به ثابت کنه؟ اعتمادش یا عشقش؟ سهراب گفت: بریم. گوشتر از دستش گرفتم و از خونه بیرون رفتیم. ماشین رو دو تا خیابون بالاتر از مترو پارک کردیم و پیاده به سمت ایستگاه رفتیم. مترو بهترین جا برای ردگم کردن بود. به خصوص که ایسکاهایی که توش قرار میذاشتیم مدام عوض میشد. هوایی که داخل تونل ها حالم رو بهتر کرده بود. سر کردم به جمعه آخری فکر نکنم. سهراب سمت بخش مردونه رفت و من روی یک از صندلی‌ها نشستم. یادم اومد که سری آخر جنیفر بهم گفته بود شب بیا ولی بازم هم صبح باش قرار گذاشته بودیم. نگاهی به سهراب کردم که مثل این چند روز حواسش پرت بود. دستم به گوشی رفت بعد با بابک با 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 تماس می‌گرفتم. هنوز برای رسن جنیفر زود بود. چند بار گوشی رو توی جیبم چرخوندم و باز منصرف شدم. شاید بهتر بود که صبر می‌کردم تا حساب شده تر عمل کنم. بعد به خودم فرصت می دادم تا آمادگی پیدا کنم. دستم رو بیرون آوردم و منتظر نشستم. نمیدونستم بعد از تموم شدن این جریان تکلیف این آدمهای دوروگرد چی میشد آدمهایی که تعدادشون خیلی بیشتر از چیزی بود که من میشناختم احتمالا بابک تو حالا رد بقیهشون رو هم گرفته بود حتی با بازرویی همدیگر تحویل میدادن نفس عمیقی کشیدم چشمم به ایستگاه روبرو بود روی تابلوی بزرگی نوشته بودند انسان مخلوق شرایط نیست شرایط دست پرورده انسان هاست زدم و به کف دستهام نگاه کردم که پوستش از تقله این چوب خراشیده شده بود قطار با سرصدا دستونه بیرون اومد و کم کم سرعتش رو پایین آورد. صداهای مردمی که رفت اومد میکردن توی سالن پخ شد. بعد صدای نازک جنیفر رو شنیدم که گفت: "خاله میشه بال منم بگیری؟" نگاه هم رو از کف دستم جدا کردم و لبخند بیجونی زدم. و بستم و گفتم: "ما از این هنر رو نداری." بابا رو بندیلش کنار من ول شد و گفت: "اما من دارم. جدی؟ مال خودم رو که افسم." خندیدم کف دستش رو جلوی صورتم نگه داشت و گفت ببین اینجا نوشته بیخود زور نزن بعضی‌ها بدبخت به دنیا میام بدبختم میمیرم چند ثانیه خیره نگاهش کردم و گفتم از هر آدمی بپرسی همین رو میگه سرت گفت اگه مجبور باشی از ساله که خرج خودشو در بیاره شاید دستش رو توی کیفش برد و مثلاً رو به سمت مأموری که دور ایستاده بود برگردوندم دسته پول بیرون آورد و بهم به داد گفت این سری لفتش بیشتر شد و زودتر بیار رو توی کیف هم گذاشتم و با نگاهی به اطراف بسته ای که سهراب آماده کرده بود رو به سمتش گرفتم داخل کولش گذاشت و گفت هفته پیش که گیگ بازار شده بود چطور مثل این که سری رو گرفتن دو نفرشون از ازرففقام بودن تو مهمونی دیده بودمشون نفهمیدم چرا آدامزش رو تون دا ادامه داد منم دو سه روزی آفتابی نشدم دیدم ایدل اینجوری که اممرورلاتمون نمی سره خندید گفتم چه خبر از اشاق نیشش باز شده گفت زیاد شدم می‌خوام خوام کنم و ابرو به زیپی که بسته سر توش گذاشته بود اشاره کرد پسخن زدم و بالن شدم باش دست دادم که از کردم حالت صورتش عوض شد سریع دستش رو به طرف سرش بود گفتم خوبی؟ سرت کنده دو, دو حرفی نزد دوباره نشستم و پرسیدم چی شد یه ها؟ همون مرگ و همیشه گی. چه مرزی چی میگی؟ چند بار نفس همه کشید و گفت دارم میخورم ولی هی داره میگیره تا ماره چپه نکنه نیست. دو دقیقه نشستم که جربه توجه نکنیم. به دوخری که کمی دورتر پرسه میزد و چشمش خیلی بازه به ما بود نگاه کردم و به جنیفه گفتم اون کی آشناست؟ رفیقمه. با خنده گفتم بهش تعریفم میدی؟ خیلی جدی گفت نه، گرونتر میدم بره پی زندگیش. بهش خیره شدم و حرفی نزدم. خودش گفت برو خوبم. خداویسی کردم و به سمت خروجی رفتم. نگاهی به سهراب انداختم که تو عالم خودش سیر می‌کرد. به کف کپسول زده بود. جویتر رفتم و گفتم بریم. و نشون نداد. تسرورشون اش گذاشتم و گفتم بریم. نگاهی به من و بعد پرتای اطراف هندوغ. بلند شد و همراه هم دو سری پله برقی رو گذروندیم. هنوز خارج نشده بودیم که یادم افتاد پول گوشواری که اون بار برداشته بودم رو ندادم. سریع گفتم صبر کن الان میام. رو پرسید. حوصله توضیح دادن نداشتم. دوباره به سمت پایین برگشتم. سهرابم هم, هم رو هم اومد. وقتی وارد سالنیسکا شدیم ایده از زنها جمع شده بودم. جلوتر رفتم سرصدای جمعیت کوچیک همه رو به اون سمت کنج کرده بود. بهشون نزدیک شدم و سهراب عقب ایستاد از بالای شونه های زنی جنیفر رو دیدم که روی زمین افتاده بوده و با کمر خم شده و وشیانه به خودش میلرزی. سر رو کنار زدم و به کسی که بالای سرش نشسته بود گفتم خانم چی شده؟ نگاه هم روی صورت متشنج جنیفر بود دندون که روی هم میخورد جواب سوالم رو میداد ترس داشت. زمزمه ها بلندتر شده بوده هر کس نظر رو پیشنهادی میداد چند نفر سر دستاش رو نگهتش بودن و من گیج ایستاده بودم نگهپانی که من رو دیده بود گفت شما امروشی نگاه ما تام از صورت جنیفه به نگهپان و برعکس حرکت میکرد یه نفر بعد کاری میکرد سهراب بازوم رو گرفت و گفت نه خانمم ازش خرید کرده بعد رو به من ادامه داد بریم دیر شد خودشون آمبولانس خبر میکنن. نگاه به سر و سهراب دستم رو گرفت. دستم رو پس کشیدم که جلوتر برم. حالش اصلا خوب نبود. شاید کاری ازم بر ولی سهراب من رو از بین جمعیت عقب کشید و جدی گفت: "بریم." از مردم فاصله گرفتیم. گفتم: "بریمش دکتر." عصبانی گفت: "بیا بریم تو کیفش رو به هوای شما رو آدرس نگشتن." یاد بستهی تو کیفش افتادم و با ترس قدمی با عقب برداشتم. دوباره برگشتم و گفتم: "حالش بده؟" دستم را محت... محکمتر کشید و به سمت خروجی حرکتم داد زیر لب گفت زود باش تابلو نکن همراهش میرفتم اما هنوز نگاهم به عقب بود دست و پای لرزان جنیفر از بین مانتوها و چادرهای دوروبرش پیدا بود صورتم از ناراحتی جمع شد از پیچ سالن گذشتمو و من سرم رو با خواهش به سمت سحراب برگردوندم عهب کرد و خیلی جدی گفت بهجوم در اتاق رو باز کردم و گفتم بیا سعید اومده جوابم رو نداد. نگاهش مستقیماً به مانیتور بزرگ روبروش بود. نزدیکتر رفتم. جلوی میز ایستادم و گفتم: "یاس؟" بازم جوابم رو نداد. هنوز به مانیتور خیره بود. دوباره گفتم: "حواست با منه؟" میز رو دور زدم و کنار صندلیش ایستادم. مانیتور خاموش بود. روی شونه‌اش سر زدم و گفتم: "خوبی؟" بالاخره نگاهش رو جدا کرد و گفت: "هیچ کدوم رو وصل نکردم." به های پشت سیستم‌ها و ابزار جانبی‌ش نگاه کردم و گفتم: "چرا؟" جوری بهم زز که از خودم و سوالم خجالت کشیدم ولی نمی‌دونستم برای چی؟ گفت: دیگه لازم نمیشه دستش رو داره کهر روی پاش نشو و پام رو جمع کردم. چرخی به صندلی کامپیوتر داد و گفت همه چی تو هارد این پایین هست به کمد میز اشاره کرد ادامه داد مداره فییلما، اسم، آدرس با دلخوری به چشمای زل زدم که این رفتار رو تموم کنه ولی باز گفت: باری هم که قراره برسه هست گفتم هم جا همه چی هست؟ بس کن گفته بودم نمیذارم صدمه ببینی منم همینو گفته بودم با تکون دادن سر حرفم رو رد کرد و گفت نه یکی از دستهامو بلند کرد و بوسید از این رفتاره عجیب و غریبش ناراحت تمی شدم گفت نه تو نباید آلوده بشه با گیجی نگاهش کردم و گفتم الان منم قاطی شما چند ثانیه به صورت هم مود چشم‌هاش پر از غم و ناراحتی بود لبخند کوچیکی زد و گفت معلومه که هستی چرا اطلاع اینجا رو به من میدی؟ میخوام راحت راحتر کنم. منظورت چیه؟ باز سکوت کرد. این حرفای دو پهلو معنای خوبی نمیداد. چرا من رو باور نمیکرد با بخنده کده حرف رو عوض کرد و گفت. دارم بازی رو برم کار آشنات میکنم دیگه. در باز شده همزمان صدای سعید اومد. یاس آوردیم بال... با دیدن من به حرکت موند و ابروشو بالا داد. سعی بلند شدم و با دست کوچیکی به سمت پنجره رفتم. اصلا خوشم نمیومد که دیگران شاهد این لحظه های خصوصیمون باشن. از وقتی برگشته بودیم، رفتار سعید با من جور دیگه شده بود و حس میکردم هر لحظه ممکنه بلایی سرم بیاره. با اون صحنه تراژیک یاس، شب فروپاشی قادری همه متوجه رابطه جدی ما شده بودند. نگاه نفرت سعید هنوز روی من بود. یاس ازش پرسید: خب، بگو. رو به سمت یاس چرخوند گفت: توی زمین های ورامین تحویل داد. آوردید بالا. آره. سعید باز به من نگاه کوتاه انداخت و بعد گفت: مطمئنی زود نیست. سب نکنی؟ نه، کارمون رو چه خبری از شاهی نیست؟ کجا غیب شده؟ دیشب باش حرف زدم، همه چیز طبق برنامه است. میخوام خودم یه صحبتی باش کنم. یا سسپی سر سرتوند داد و گفت: تو که ترسو نبودی؟ سعید برخ شد و گفت: حرف ترس نیست. اگه قرار بود مشکلی پیش بیاد که من مغز خر نخوردم همه رو بندازم تو دردسر. سعید کوتاه اومد اما من میدونستم یاس داره همه رو به سمتی که میخواد هل میده. مسیری که فکر میکنه من میخوام. نفس عمیقه کشیدم. از کنار سعید رد شدم و به اتاق خودم رفتم. امروز روز مهمی بود. خیلی کار داشتم. مشغول پوشیدن لباس بیرون شدم. موهام رو سفت با کش بستم و رو برداشتم. یاس وارد اتاقم شد. صدام رو پایین رو بردم و گفتم سعید بی خیال شد. کی رد داره من حرف بزنه. با خنده گفتم من ابرو بالا انداخت در و گفت داری میری جلوانه ایستادم گفتم زود برمیگردم نزدیکتر شد و کنار آینه به دیوار تکیه داد حالت نگاهش دوباره ناراحت شده بود این روزها یا خیلی سرحال بود و بر من میچرخید یا تو فکر میرفتو صورتش غمگین میشد موهام رو بل کردم و به سمتش رفتم روی نوک پای ایستادم و بیمقدمه بوسیدمش قافلگیر شده بود اما ترش کرد اقب رفتم و با تأكید گفتم زود میام رو روی سرم مرتب کردم گفت من جای نمیرم سعید صحرااب رو هم نگه میدارم نیایی هم همین هستم برو به سمت کیف هم رفتم و سر کردم که نگاهش نکنم دوباره گفت میخواای بدونین که بسه به سمتش تخم گفتم میگم بر میگردم. وقتی برگشتم صحبت میکن دیگه حرفی نزد قبل از اینکه در رو ببندم برگشتم و دوباره آویزیش شدم سرش عقب برد و جلله لپام گفت هر کاری به نفه بکنم مشکلی ندارم همه کارام هم به خاطر اون بود همه چیز گفتم میدونی چی به نفع منه به دیوار هلش دادم صداش رو دورو بردم و نذاشتم فاصله بینیم بی... بیفته بعد از ثانیه‌ای که انگار هیچ وقت کافی نبود بالاخره 갑طرف رفتم و گفتم سود میام لبخندی زد و من بیرون رفتم میخواستم به خونه معصومه برم اما جواب نمیداد خودم رو با تاکسی به سالن زیبایی رسوندم که بسایل لوازم آرایش رو تحویل بدم همونایی که سهراب بیروز کنار گذاشته بود تا مدت با یه من اصل هم شد خوردش وضع مثل سابق شده بود انگار اب عذاب تکون نخورده دیروز سهراب و سعید تعجب کرده بودند که چرا یاس اجازه داد به همون مکان‌های قبلی سر بزنند دوباره به درو گفتم که این آدرسا رو به کسی ندادم و یاس هم اجازه این مخالفت به کسی نداده بود فقط سهراب اصرار داشت که با مترو برگردم و مشخص بود دلش نگی کسی تقریبا نکنه سالون مثل قبل شلوغ و پرافتاده بود با دیدن زری که به موهای زن توپلی سشوار می‌کشید و باهاش گرم صحبت بود به تعفش افتادم هنوز متوجه من نشده بود با فقط اسمش رو صدا زدم توی آینه نگاه کرده با دیدن من که پوششیش ایستاده بودم با خنده چرخید و سشوار رو خاموش کرد با هم احوالپرسی گرم گرم هرچند که مدت زیادی از آشنایی رو نمی‌گذرشت گفتم هنوز که اینجایی با تعجب گفت مگه قرار بود نباشم فکر کردم با حرفای آخرمون دیگه قید تهران موندن رو زدی هنوز یه ترمم مونده عزیز مشمعای توی دستم رو نشون دادم و گفتم کجا بذارم اتاق کار قبلی معصومه اشاره کرد و گفت ببر منم الان میام سرت خون دادم قبل از اینکه به در گفت از موعد راضی هستی نمیخوای رنگ ریشهات رو برای ترمیم کنم بهش لبخند زدم و گفتم خوبه ممنونم بعدا مزاحمت میشم ولی بدونم که این کار رو نمیکنم دیگه فرصتی برای این کارا نداشتم بار دوتا خالی شدم بارهای دستم رو, رو روی میز گوشه اتاق گذاشتم و به پوستر های دیوار نگاه کردم دو دقیقه بعد زهی داخل اومد و گفت دیگه چه خبر یاد همه بلاهایی که این مدب به سرم اومده بود افتادم. اندازه سه تا صفحه حوادث می شد. گفتم هیچی. چقایق جان گفته این سری که اومدی خبرش کنم. مصومه دیگه اصلا نمیاد. صورتش گرفته شد و گفت نه. دیگه نمیتونه با ناخون کار کنه نه؟ نرهتر شد و گفت نمیدونی؟ روی صندلی نشستم و گفتم نکنه با شوهش درگیر شده. نه شوهش و... خب. افتاده زندان؟ نه چی شده؟ خودسوزی کرد سر جام صاف نشستم و با دهنه باز نگاهش کردم چشماش سرخ شد و گفت نیمیدونم یه چه شده بود اصلا اصاب نداشت یا گریه میکرد یا داد میزد که یه هفته این میشه لباساش مشکی بود بعد حس میزدم اتفاقی افتاده نفس حمیقی کشدم و به سندلی خالیش نگاه کردم ذری به سمت در رفت و گفت میرم به این مسئله دیگه برام خیلی جدی شده بود. حری گفتم سب کن. متوقف شد. بلند شدم و دستش رو به ترف میز کشیدم. گفت چی شده؟ فرصت برای مقدم چینی نبود. یکی از های کرم رو باز کردم. با نگاهی به در گفتم گوش کن چی میگم اینم مسخره بازی نشوخی با نگرانی عقب رفت و گفت چه اینجوری میکنی؟ نگاه کن در پنگیک رو باز کردم و قطعه دوم روی سرش رو چرخوندم. جای مخصوص پد بود. از بدنه اصلی جدا شد. متوسط پودر کرم رنگ رو نشونش دادم با سرعت رنگ پریده به دست هم زل زده بود و جاعت تکون خوردن نداشت سری درش رو بستم و سری جای اصلی برگردوندم ضربه به بازوی زدم و گفتم خیلی شیک داری اینا رو میفروشی هنوز چشم از لوازم بر نداشته بود دستش رو به لبه میز گرفت که نیفته دوباره گفتم حالا دست از این شغل برمیداری یا نه چشماش رو به مندوخت کردم واقعا امتونونه حرف بزنه و من برجیی خبر رو بهش دادم اما این ترسونلا لازم بود باز رفت نگاه کردم ولی پارچه آبی نبود. در باز شد. بارنج رو پهلوی زدم که چیزی بروز نده. شقایق وارد اتاق شد و به زعی گفت: چه به من نگفتی؟ نگین الان خبر داد. و در حالی که سعی می‌کرد لبخند بزنه به سمت من اومد. با چشم به زهی هشدار دادم. خودش رو جمع جور کرد با گیری از اتاق بیرون رفت. کردم که واقعا فرار کرد. شقایق به ها نگاهی انداخت و با احترام گفت زیاد دوست ندارم به این بیای. جایگزین که بیاد خودش بیرون از اینجا با پوسخن گفتم جایگزین محصومه خبر رو نشنیدی آمار گنگکاریای این شهر جایی پخش نمیشه باشه چشم نازد کرده و گفت تو بقو کردن تو بق کردن کسی رو زنده نمیکنه ولی مرگ بقیه رو عقب میندازه مشکل شما چیه خانومی لبخن زدم و گفتم هیچی هرچی بی سر صداتر به نفع هم است عجیب پیرهن خوشتوختش پول بیرون آورده به سمتم گرفت. خواستم بهش که گفت حساب من دقیقه. پول دادم و گفتم بله میدونم حساب همه این کارا دستتونه. بعد کاری می‌کنم به امسال تو نو میرسونم؟ نه خیلی هم خوبه این روزا بدون زرنگبازی پول در نمیاد. پول رو توی کیفم گذاشتم و بالاخرهم بیرون رفتم. توی سالن چش چرخوندم ولی اثری از ذری نبود. بعد جوری خبر رو بهش رسونده بودم. بعد مطمئن شدم که کاری دست خودش نمیده. از یکی از دخترا پرسیدم زریجان کجاست؟ به اتاق دیگه اینتای سالون اشاره کرد. به همون طرف رفتم. روی صندلی فلزی کوتاهی نشسته بود و به زمین نگاه می‌کرد. جلوش نشستم و گفتم کامل متوجه منظور من شدی؟ انگار حفرم رو نشنی دوباره گفتم هر کاری می‌خوای بکنی زودتر همین الان. دیدم داره به گریه میفته دستم رو روی شونش فشار دادم و تاکید کردم نه بعد بویی ببر که تو می‌دونی. دارم بهت میگم عجله کن. پلاخاری به من نگاه کرد و من جام بلند شدم. چند بار با گیجی سر تکون داد. آروم گفت: باشه. من باید برم. نذار کسی بفهمه. بسیلو تو جمع کن و برو. با سر تکون داد و گفت: باشه باشه بذار حالم. و دستش رو روی نش گذاشت و چند تا نفس عمیق کشید. ازش پشت شدم از ساختمون بیرون زدم. آژانس ماشین 100 متر بالاتر بود. یه ماشین گرفتم. میخواستم امروز کمی با خودم کنم و برای خودم وقت بذارم. احتمالاً این آخرین فرصتی بود که به خودم میدادم. به راننده آدرس خونم رو دادم نمیدونستم این موقع از سرکله کسی پیدا میشه یا نه. ممکن بود عادتهاشون تو این دو سال زندان بودن من عوض شده باشه قبلا که بابا همین موقع به خونه برمیگشت خواستم که ماشین رو سر کوچه نگه داره راننده منتظر پیاده شدنم موند ولی گفتم چند دقیقه تو ماشین میمونیم هرچقدر چقدر شد حساب میکنم با بی تفاوتی سرت گون داد و من از پشت شیشه به در خونه زل زدم. یه ر گذشت و هیچ خبری نشد راننده رادیو گوش میداد گزارش بازی فوتبال بود. داشتم کم کم نامید می شدم که مامان با دو نایلون خرید توی دستش همراه یک از همسایه قدیمیمون به سمت در اومد.بیتوجه به راننده گریم گرفت دلم برشون تنگ شده بود ولی انگار بودو نبودم من بره هیچ کس فرقی نداشت. همه داشتم به زندگی خودشون میرسیدم. با دستمال اشکامو پاک کردم. شاید این فکرها زایده مغز خودم بود. خیلی وقت بود که فقط به جنبه‌های منفی هر چیزی دقت کردم. توله در نایلون ها را زمین گذاشت و به گفتگو با مرزی خانم ادامه داد. گاهی دستش را به کمرش میزد و گاهی سر تکان تمام حرکاتش را با چشمام دنبال می‌کردم. بعد خداحافظی کردن و ما وارد خونه شد، بعد نایلون‌ها بیرون موند. هیچ وقت بودم که اینقدر حواس کنه. سه دقیقه بعد درو در باز کرد و نایلون‌ها را برداشت. موقع رفتن درو در باز ول کرد. دو دقیقه بعد برگشت و در رو با صدای بلند بست. برنده نگاه کردم و گفتم چند دقیقه دیگه هم میمونی؟ حالا که هستیم. شیشه رو پایین داد و به خیابون نگاه کرد. من تو بابور رو نمی‌دیدم از اینجا نمیرفتم. یکی از سیمها به اون یکی گل زد. مرد بلند خندید و گفت: "مچالهشون کردیم." با خوشحالی ذربه‌ای به فرمازد. با پوزخند گفتم: "یکی دیگه میلیاردی پول میگیره رو شما میکنی. پس ملی چی میشه؟" می‌خندید و فکر که خیلی با نمکه. گفتم اگه همسال شما نباشه فوتبالی وجود نداره ولی اگه جلوی استادیوم برگردونمشون سلام کنین جوابتونو نمیدم. با کنج کافی به طرف هم نگاهی انداخت ولی چیزی نگفت یه مشت گوسفند بودیم که همه بازیمون میدادند و سودشون میبردن 20 دقیقه دیگه هم گذشت و راننده اشرف ماشین پرسه با بازو تازی حرفا بخونه برمیگشت شاید اصلا بیرون نرفته بود ده دقیقه دیگه هم منتظر مودی. راننده گفت داری میزنی نه منتظر کسی هستم اینجا که خلوته. نگاه نامیدی به داخل کوچه انداختم. بیش از این نمیشد طولش داد رو به من که داشت گفتم بریم. سوار شد. حتی موقع حرکت و برخشتن جلوی کوچه هم چشمم بنت کوچه بود که شاید یه مرد کوچه‌البازی رو ببینم که یه پاکت توی دستش داره. میدونستم تازه وزایشون آروم شده. میدونستم بدون من راحت‌تر. بدون من همه دنیا راحتتر بود. همون بهتر که بابا رو ندیدم و آرامشش رو به هم نزدم. فقط برای همشون دردسر بودم. اون بهتر که دردسرشون برای همیشه تموم می‌شد. کنار پارک پیاده شدم و مسیر کنار روزهای جگری رو طی کردم. از کنار جویی که جاری بود رد شدم و عاقبت به همون نیمکت ها و محبته سنگی رسیدم. جایی که پاتوق درس می‌دون با بچه های دانشگاه بود. کتابخونه و سایت همیشه اصالام رو سر می‌برد و دوست داشتم یه جای پرجنب و جوشتری درس بخونم. به چه تعریف می‌کردم و یاد گذشته افتادم. هر وقت دنبال ساناز بودم اینجا پیداش میکردم. این همون پارکی بود که من رو با ساناز آشنا کرد لبخن روی لبم نشست همیشه از سمت چنارهای پشتی میومد و به نشونه آشنایی دست میداد من گاهی خودم را براش میگرفتم اما همیشه دلم براش میسوخت هنوز کنی که روی صورتش پخش شده بود را از یاد نبرده بودم گلوره ای رو که از کلت شاهین شلیک شده بود کلت شاهین کلتی که قرار بود به من هم شلیک کنه کارم از کجا به کجا کشیده بود شاید بهتر بود از همون اول فقط درسم رو میخوندم. از کنار ساناز بیتفاوت رد میشدم. درست مثل همه آدم های دیگه همه آدم هایی که دیدند و رد شدند. نمیدونستم باید کی رو سرزنش کنم اصلا سرزنش کنم یا نه هیچ تضمینی نبود که اگر راه کاملا متفاوتی رو میرفتم وضعیت بهتری از الان داشتم دوباره نگاهی به اطراف انداختم و کار کردم ایستگاه مترو بعد از همین پارک بود راه را از وسط پارک تیک کردم مسیر همیشگی با هر نقطه‌ای که می‌دیدم یه خاطره داشتم یه چیز آشنا مثل آدمی که دیگه فرصتش تموم شده به هر چیزی با حسرت نگاه می کردم شاید هم دنیا داشت با آخر رسید من که دیگه بریده بودم کاش همه چیز تَر تموم می‌شد یکی از روزای جگری رو چیدم و به سمت اصفهان رفتم دو تا قطار رفته بود و من هنوز داشتن فکر می کردم. زنی کنارم نشست و گفت این صادقی هم میره نه وارد شدی. و رو برداشت رفت به دو تا دختر با بزرگ توی دستاشون از پوشه و کاغذ و کتاب تست بود. پوستخن زدم که از یکیشون پنهون نموند و برام بالا انداخت پرسیدم، پش کنکوری هستین؟ یکی از دخترها با تردید و برانداز کردن من گفت، اولین سالمونه. چی میخونی؟ ریاضی فیزیک؟ من بدون کنکور قبول شدم. شریف، بعدم یه ظرف فوق. ولی از من میشنبین دنبال این چیزا نهید، آخر آقا بعد نداره. یکی از دخترها به زور جلوی را گرفته بود با یه بوقخیر از کنارم بلند شدن و اون طرف سالن زیر خنده زدند با تأسف سر تکون دادم ولی دقیقاً نمیدرسم منظور اونا به خودمه یا خودشون دستم رَجیباً بیرون آوردم و به گوشی زل زدم با کافی با خودم و دنیا کلنجار رفته بودم دیگه کافی بود من برای کاری اومده بودم و باید احساساتم رو کنار میذاشتم و اون کار رو تموم می‌کردم وظیفه مهمی روی دوش من بود نفس کشتم و شماره بابک رو گرفتم جواب داد بفرمایید سلام منم وفا بهمن فرما چند سانی سکوت کرد بعد گفت خودتی کجایی سالمی؟ من خوبم گزارش دادن که بارشکا سرزدی خونه بعد تو مترو گومت کردن چه ق... چطورن انقدر بی ملاحظه فرستدنه؟ نمیتونستم از مسابقه کی عاشق تره یاس براش بگم مسابقه که توش برنده من بودم فقط گفتم نمیدونم من جزیات رو هم به دستتون رسوندم دیگه دوباره به من اعتماد کردن خوبه؟ اومد پسر پیامم رو رسون. آره، خودم با مرکز کردسن هماهنگ کردم. شاهین مرد همون ماشینی که تهیه در راست، من دقیقا نمیدونم کجا. اون ماشین سوخته رو پیدا کردم. من همه گزارش‌ها رو دارم. مالک حقیقیش به این نام نیست، پس ماشین شاهین بود. یک کاش زنده به دستم میافتاد. حال خانواده‌ام خوبه؟ لحن صدش ملایم شد و گفت: همه خوبن. من بهشون اطلاع ندادم که روند کارت از کنترل خارج شده. این شماره‌ی توئه؟ شرکت رو بستی آره دخم زیرشم پیدا کردیم درباره آل آلکازم حق با تو بود هنوز از من عصبانی هستی من به حساب میام با مهربونی که نمی ساختگی یا نه جواب داد من عصبانی نیستم وقتی غب شدی حتی میترسیدم حدسی بزنم ولی توی کردستان بهترین کار کردی نمیخوای آدرس بدی؟ بعد از کمی منمن و سکوت گفتم اینجا یه محموله تازه آورد از زیاده باینا با سرعت رو کردن آدرسو یادداشت کنی اسکانم تعجب کرد فقط گفت صدا ضبط میشه و من آدرسو دادم دوباره گفت صبح فردا اقدام میکنیم که همه مرکز باز باشه نمیخوام جایی رو پاکسازی کنن و کسی از دستم در بره باشه اگه فردا هم افراد تو مقرتون نبودن یا با تکس یا با یه حرکت غیرمنتظره اعلام بده چشم خانم فقط به فکر خودت باش تو موقعیت امنی پناه بگی تا حد امکان از ساختمون بیا بیرون جونتون مهمترین مسئله است با بغض گفتم باشه و تماس رو قطع کردم که در متوجهی کردنم نشه روی فرش کرم رنگ اتاقم نشسته بودم ندی شب شام خوردم نه امروز خونه اما برعکس چیزی که تصور کردم خیلی آروم بودم. سکوت فضای آپارتمان هم به این آرامش کمک می کرد. نه ترسم از این بود که از پس کاری که لازم بود انجام بدم بر نایام. ساعت ده صبح بود و فقط سعید توی خونه نبود میدونستم که برمیگرده منتظر بودم که بعد از اومدنش یه ده به داخل هجوم بیارن همه چیز رو برای سعدامین بار تو ذهنم مرور کردم زمان هایی که تنظیم کرده بودم همه اطلاعاتی که از گوشه گوشه این خونه داشتم و کسی خبر نداشت کم کم باید حاضر میشدم احتمالاً با منتظر برگشتن ماشین سعید بود که صبح زود خارج شد. سراغ کوله گوشه اتاق رفتم دیشب چنت لباس و وسایل ظریف رو داخلش گذاشته بودم مانتور هم کاملا در دسترس و آماده بود که با اولین از پلیس بردارنش صدای راه رفتن مرد بعد سایه‌ای روی دیوار جلو مفتاط سم رو برگردوندم و نگاهش کردم همون تیشرت سفیدی رو که براش خریده بودم پوشیده بود اشک پشت چشمام جمع شد این چند روز خودش راه رو برام باز گذاشته بود انگار از همه چیز خبر داشت ولی نمی‌خواست مستقیم برون بیاری که دارم تحویلش میدم آروم گفت داری جمع میکنی آب دهنم رو قوت دادم. جوابی نداشتم. دوباره گفت همه چی داره تموم میشه نه؟ با صدای گرفته‌ای گفتم نگران نباش. کوله رو کنار لباس هم انداختم و به طعوه رفتم. هنوز به من زل زده بود. حال خوبی نداشتم. اون آرامش رفته بود. دستام رو دو تا صورتش گذاشتم و گفتم نگران چیزی نباش عزیزم. لبخند معنی‌داری زد و گفت نیستم. من هیچ وقت چیزی برای از دست دادن نداشتم. چشمان خیس رو دوباره گفتم منم چیزی ندارم نه اینجا نه هیچ جای دیگه زندگی من همین چندماه بود که با تو گذشت همه اونهایی که ادعا داشتن خیلی شیک بهم پشت کردم بعد از تو دیگه چیزی برام مهم نیست هر چیزی یه روز اهمیتشو از دست میده دستشو کنار گوشم گذاشت و و انگشتش از گونه‌ی رو پاک کرد و گفت من از هیچ چی پشیمون نیستم به جز کاری که با تو کردم از روزی که چشمم بهت ازت خوشم اومد چه با کسی که ازش خوشم اومد این کردم نه ترس سر تگنده دو با نفس, نفس عمیقی گفت من از مرگ نمی ترسم گریم بیشتر شد و گفتم آرون باش اون که تو فکر میکنی نیست صدای در ورودی باعث شد هر دو به سمت در اتاق نگاه کنه بس صدای سعید گفت کجا این؟ علا یا سعید بین مواش کشید و بیرون رفت من چشمان رو پاک کردم زیب کوله رو بستم و بیرون رفتم هر سه صحبت بودم از یاس ممنون بودم که این چند روز مثل سابق رفتار کرده بود انقدر مقتدرانه که کسی به چیزی شک نمیکرد. سعید گفت امروز یه جور خاصی نیست کنار پنجره باز پذیرای ایستاد و با نگاه کوتاه به بیرون گفت همه زیادی خلوته یاس نگاهی به من انداخت که خودم رو با دکمه لباسم مشغول نشون دادم حرفی نزد سهراب که کلاً توی فضای دیگه بود با بیحالی گفت چه برای راه, راه کاناپه دست کشید هم اخم بود حالا دیگه می‌دونستانタリー این یه حوصلگی‌هاش کار معصوم است ولی بهش حرفی نزده بودم یاس روی کناپه لم داد و به ساعت نگاه کرد بعد به من دسته‌مو رو توی جیبم گذاشتم. سعید به سمت پنجه دیگه رفت و با صورت پرتردید گفت موقع اومدنم همین تو ساکت بود اگه شاین اینجا بود می گفت بزنیم به چاک به صورت یاس نگاه کردم که باعث برداش شاین برای لحظه اخم کرد بعد حال اولش برگشت چونش رو خوند و گفت نه میگفت یکی رو بفرستیم بیرون ببینیم چه خبره. سعید به من نگاه کرد. اینقدر ذره بینی که من خودم رو لو بدم. بله من میدونستم چه خبره اما بروی خودم نیاوردم و گفتم بعدا حتما منو میفرستاد بیرون. سعید پوزخند زد و گفت برم سرگوش گوشت بدم احساس میکنم یاس. احساس تو واسه زنت نگدار. کی خبر داره ما اینجای سعید نکنه دوباره این. باز به من نگاه کرد بخم گفت رو بده. یاس چی میخوای بگی؟ سعید تو شاید خود خودکشی داشته باشی من ندارم شماره بابک رو پاک کرده بودم با انتماد به نفس گوشی رو به تفش پررک کردم نگاهی به منوهاش هاش اندخت و برگردون میدونستم س قدرت نمایی این کار کرده اما با رفتارش استرس گرفته بودم و قلبم تونتون میزند ممکن بود چیزی طبق برنامه پیش نره؟ هنوز خبری از بابک نبود سعید گفت: چرا سایلنته؟ شماره رو به دادی که بخوای خفش کنی؟ یاس حوصله جنگ ندارم سردی محظ کردم و گفتم MS تبلیغاتی ابریش و بلنداندخت و دیگه کسی صحبت نکرد مدتی گذشت سراب سر شد توی تبلتش کرده بود و کاری به کسی نداشت سعید هم توی آشپزکننی اوپین سرگ میکشید برای بااخش هی و بررسی کردم و کنار در اتاقم ایستادم سعی کردم آروم باشم اما جلوی تند و ننفسکشید دم رو نیم تاسم بگیرم هنوز همیجا ساکت بوده گاهی سعید از پشت میز آشپزکنونه دقیق نگاه هم کرد صدای ویبره گوشی بلند شد و سعید صاف نشست گوشی رو بیرون آوردم دستم کمی میلرزید شماره شخصی بابک بود. تک انداخته بود و میخواست به من ندا بده. سعید گفت: چرا زود قطع کرد؟ حتما اشتباه گرفته بود. سعید بلند شد و به سمتم هم اومد. همون لحظه جسم سنگینی از پنجه اصلی داخل پذیرایی افتاد و همه به اون طرف خیره شدیم. سهراب و سعید شوکه شده بودن. دود توی پذیرایی پخش شده و با صدای داد بیداد سهراب، سعید، دستم رو سعید بینیم گذاشتم و به سمت اتاق رفتم. با بیشترین سرعت ممکن مانتو رو و رو انداختم. رو بل کردم و کول رو برداشتم. اون همه آرامش جاش رو به سرصدای خارج از ساختمون و حرکات پرتلاطم سهراب و سعید داده بود. توی پذیرایی دنبال یاس کشتم و روی کاناپه پیداش کردم که حرکت کر. دستش دستشو کشدم و داد بلند تکون نخورده فقط گفت تمومش کن. دستشو بیشتر کشیدم. با دقت زیاد سر چنپ از مأمورهای سیاهپوش پشت پنجه دیدم که روی بام و دیوارهای مجاور بودم. هول شدم و دوباره گفتم پاشو اما با ضربه به کمرم روی زمین افتادم و در تمام پهلوم رو گرفت سعید با ششمای وحشی که به زحمت توی دود دیده می و چند تکه کاغذ و پوشو و خیرتوپرت توی مشما بالای سرم ایستاده بود گیر شده بودم به جای فرار من کتک کدک میزد. ضربه ای دیگه ای بزن که سهراب دازد بجوم سعید توی دست سهراب بود. احتمالاً مدارک مهمی بود که برای پیدا کردنشون این آشوب و خطر داده بوده بودند. سهراب به تپه در آپارتمان رفت. تنها راه فرارشون پشت بام بود. تازه اگه خیلی شانس می‌آوردن چون هدف این دو دقیقاً بیرون کشیدن از سوراخ بود. چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم و سوزششون زیاد شده بود. دور رو کنار زدم و از سایه دل صرفه کردم. پارچه شال که تصفیه کننده نبود. سعی نگاهی به سهراب کرده همینطور که با اکراه عقب عقب می‌رفت کولتشو بیرون آورد و به سمتم نشونه گرفت. جیغ کوتاهی کشیدم. صورتم رو با دست پوشوندم و خودم رو جمع کردم. اما سعید همو لحظه پرد شد و صدای شلیک گلوله توی فضا پیچید. دستام رو کنار کشیدم و به سمتش نگاه کردم. یاس روش افتاده بود و چند تا مش به سرعتش می‌کوبید. اسلحه دو طرف بود. دوباره صرفه کردم. دو تا مرد سیاه‌پوش نزدیک پنجره که نداشت آویزون بودند. باز جیغ کشیدم. داشت دیر می‌شد. بلند شدم و به سمت یاس رفتم. از روی سعید بلندش کردم. گیج به گوشه لبش دست میکشید زیر گوشم گفت کموت دیواری میره چند تا آپارتمان دورتر بعد من رو به سمت اتاقی که درش بسته بود هل داد زد برو کول از روی شونههام افتاد و زیر گریه زدم سعید پای یاس رو کشید و روی زمین پخشش کرد بعد بلند شد و به سمت من هجوم بود. محکم به طرف دیوار هلم داد و گفت منتظر فرصت بودم واسه تلافی اما فکر نمیکردم بخوای همچین کاری بکنی چاقش رو بیرون ککشید صدای شکستن شیش های اطراف و کوپده شدن در به گوشم خورد. حالا صدای آژری های بیرون هم اضافه شده بود روتر اومدو چاقوش رو بلند کردجیغ کشتم و اون دستش رو آماده زدن توی شکم هم کرد دیگه همه چیز تموم شده بود پلکام رو بسا وقتی باز کردم صورت یاست جلو ای صورتم بود که سرخ شده بود و رگ شغلش بیرون زده بود به زور گفت برو با این کارش همون یک درصد شک که توی دلم رو هم را برطرف کرد. داد زدم من بدون تو نمیرم. عید ناراضی سعید رو شنیدم یاس با درد به پهلوی چاق خوردش چنگ زد و من رو به سمت اتاق هل داد با سمجت نرفتم صدای شلیک پلیس بلند شد و سعید که به طرف من می روی زمین افتاد یاس به دیوار تکیه داده بود زیر بازوش رو گرفتم و به سمت اتاق کشیدم صدای شکست شدن در ورودی رو شنیدم و سرعتم رو بیشتر کردم وارد اتاق شدم و سریع از پشت قفلش رو چرخوندم آرون گفت با تو که کاری ندارن نترس سری پنجره کوچیک اتاق رو باز کردم که رد گم کنم و به سمت کمد دیواری رفتم. صدایی بیرون واقعا ازاب آور شده بود. در کمد رو باز کردم و تنها کلید برق رو زدم. نور روی پله های داخل کمد پخش شد. به زور یاس رو روی پله ها آوردم. پدیده بوییده گفت چی کار می‌کنی؟ زربای محکم به در فلزی اتاق میخورد. در کمد پشت بستم و با دلهره گفتم زود باش درد دووم نمیاره. خودت برو. داد زدم روب یا من نمیتونم بگشَم. رو از روی من کم کرد و با بیشترین سرعتی که زخمش بهش اجازه میداد، پلهای کوتاه رو طی کردیم. نور موبایلمو رو روی تونل باریک انداختم و با گفتم بود و بود و الان که در رو کمودو بشکنن. سرعتمون رو بیشتر کردیم. همه امیدم به پنجره‌ای بود که باز گذاشته بودم، با اینکه در و کمود از پشت قفل می خورد. احتمالاً از پنجره دنبالمون میرفتند. هیچ فکری به مغزم نمیرسید که عملی باشه این تنها راه بود. به در فلزی را رسیدیم که قفل آبیز داشت. می‌گس کلیدهای دستگیره رو نشون داد. باز کردم و باره پارکینگ کم نوری شدیم. قفل رو دوباره به در زدم. به تنها ماشینی توی پارکینگ اشاره کرد و با ناله به سمتش رفت. کمکش کردم. دستگیره رو نشون دادم و گفتم کدومه؟ یکی از ها رو بیرون کشید سوار ماشین شدی. روشنش کردم و خودش ریموت رو زد. دستش هنوز روی رو فشار میداد. در باز نشد. ریموت رو از دستش کشتم و چند زدم اما باز نشد. بگیجی به اطراف نگاه کردم و گفتم برقای منطقه رو قطع کردن نمیدونم خوبی پیاده شدم و به سمت در دویدم وضعیت طوری پارکینگ خیلی من رو ترسونده بود مدام به در آهنی ته پارکینگ نگاه می کردم و می ترسیدم از توش بیرون بریزم به در ورود رسیدم اینو مود مشکلی نداشت در قفل بود نمی‌دونستم این آپارتمان کدوم قسمت گوچه های اطراف قرار داره ممکن بود پلیس بیرون در منتظرمون باشه توی چشمام جمع شد به سمت ماشین دویدم حالش اصلا خوب نبود. نگاه هم به زخم افتاد چه امروز سفید پوشیده بود. تمام کمر لباس از خون سرخ شده بود و دو تا جای بریدگی داشت. گر هم بیشتر شد. چه امروز باید سفید می پوشید. با گریه گفتم یاسه قفل چیکار کنم؟ جوابم رو نداد. تکونش دادم. پیکاش رو با بیحالی باز کرد گفتم من میترسم چیکار کنم؟ دیگه دیر شده. خا خودش رو تکون بده ولی نتونست کلیدا رو برداشتم و به سمت درد و ایدم دستها چند چندتا گیرید رو امتحان کردم نمیخورد تا اصلا ببینم باز میشه یا نه آخری رو هم انداختم ولی باز نخورد دوباره چشمام خیس شد و با بیحالی روی زمین نشستم دیگه هیچی به ذهنم نمی رسید. هیچ امیدی نداشتم زیر لب گفتم چیکار کنم خدا سم رو به چرخوندم به جز دوتا نورگیر ای نبود نگاهم روی صورت نیمه تاریک یاس قیره موند و با ناله گفتم نتونستم من که همه کار کردم این یکی رو نتونستم. اش دیدم رو تار کرد زمزمه کردم نتونستم. دستش رو از پنجه ماشین بیرون آورد و چیزی رو انداخت روی زمین که صدای فلز می داد سه‌ی اشکام رو پاک کردم و با اون طرف دویدم. یه کلید بود برداشتم و با بیشترین سرعتی که ازم برمی اومد در باز کردم. ریموت رو از ماشین زد. در کم کم باز شد و نور و آفتاب روی من و کف پارکینگ افتاد سفیدی و روشنی بیرون یه لحظه چشمم رو زد و قلبم رو لرزوند دیگه نمیترسیدم مامورها رو ببینم اگر قرار بود ببینمشون اون در باز نمی شد. خیابون کاملا عادی بود به سمت ماشین دویدم و پشت فرمون نشستم حرکت کردم و وسط خیابون پام رو, رو روی گاز گذاشتم حتی دلم نمیخواست به پشت سر نگاه کنم. دستش رو روی دستم گذاشت نگاهش کردم آروم گفت آروم ناخسامی دیگه کشید. راست میگفت خیلی تابلو رانندگی میکردم سرعتمو پایین آوردم و از آینه پشت سر نگاه کردم چیز عجیبی به نظرم نمی رسید از خیابون پشت همون کوچه بیرون اومده بودیم احتمالاً چند تا ساختمون از آپارتمان قبلی فاصله داشتیم مطمئناً تو حال متوجه کمی دیوایی شده بودن دوباره به عقب نگاه کردم شاید حتی خیابون های پشتی رو هم تحت نظر گرفته باشن چیزی مشکوک نبود به خودم مسلر شدم و با بیشتر کردن سرعت گفتم کجا برم حرفی نزد. نگاهش کردم بی حرکت خوابیده بود و صورتش مثل گشت به سفیدی میزد اسمش رو صدا زدم حتی پلکاش تکون نخورد دستم رو روی بازوش گذاشتم سرد بود بلندتر گفتم یاسه؟ ماشین رو گوشهی نگه داشتم با نگرانی تکونش دادم و صداش زدم هنوز توی سکوت کامل بود با ترس دستم رو از روی شونش برداشتم و به خونه روی لباساش خیره شدم با صدایی که صداش زدم و دستم رو زیر بینیش گرفتم که مطمئن بشم نفس می‌کشه بالاخره چشمش رو باز کرد زیر گریه زدم و گفتم دیگه نخواب کجا برم فقط برو برو شرق نگاهی به بنزین ماشین نداختم که باک پر بود حرکت کردم اون سرعت رو بالا بردم منتظر شدم که مسیر رو مشخص کنه با این وضعیتش فعلا برنامهی خودم عقب میافتاد گفتم کجا میرین دکتر بعد از مدت زیادی رانندگی تو خیابونها و کوچهایی که من تا به حال گذارم بهش نیافتاده بود و مدام اشتباه میرفتم داخل ای پیچیدیم دوامه با شماره که داده بود رو گرفتم بار اول برای اطلاع دادم به دکتر بود و حالا بر اینکه در خوننش باز کنه و متل نشیم وقتی جلی در طلا و قهوهی تحدار رسیدیم باز بود داخل حیات رفتم و پیاده شدم همون دکتر مخاکسری با موبایل توی دستش نزدیک باخچه بزرگ خونه ایستاده بود به سمتش دبیم و گفتم دکتر اینجاست 20 دقیقه گذشته اصلا جون نداره نمیدونم چیکار کنم بی توجه به جمله های من به سمت ماشین رفت با هم هیکل بیجون یاس را از ماشین بیرون کشیدم و به زور از پله‌ها بالا بردیم. دیگه کامل از حال رفته بود. دکتر تخت اولی اتاق رو نشون داد، وسیله‌هاش کنار تخت پخش بود. بلند گفت عجله کن. یوروب بعد جلوی در اتاق نشسته بودم، و تکم به دیوار بود. مستقیم به در خیره شده بودم. اینقدر بیتابی کرده بودم که آخر دکتر بیرونم کرد. اینقدر دستپاچه بودم که امکان نداشت اون داخل که از اساس هم بر بیاد. هنوز خبری از دکتر نشده بود داشتم بثفی بس می شدم که سرک بکشم، اما با سرده دادم فکرم رو رد کردم و به گوشی خاموش توی دستم خیره شدم وقتی از شماره دکتر رو داد و خواستم تماس بگیرم 14 تا تماس بی پاسخ از بابک افتاده بود پیکام رو روی هم فشار دادم و سرم رو روی زانو هم گذاشتم خونه دکتر بزرگ و بیلایی بود مبلمان داخلم فوق شیک و تمیز بود توی دلم باز هم خوشحال شدم از اینکه دکتر رو به بابکلو نداده بودم از اینکه امروز خونه بود اینا نیم همه تصادفی باشه. یه چیزی دلم به بهم ام امید میداد. با صدای باز شدن در سرم رو بلند کردم و دکتر رو دیدم که با دستای کثیفی که به پارچه سفید می‌کشه به تعفن می‌اومد. با بیشترین قلدانی نگاهش کردم. گفت: تو مگه اسیرشون نبودی؟ حالش خوب میشه؟ صورتش رو جمع کرد و سعی گفت: باز شروع نکن. سعی کردم دوباره گریه نکنم. نزدیک‌تر شد و گفت: ما هر کاری کردم. چی شده؟ گیر افتادیم. چطوری؟ من جامو رو به پلیس گفتم با تعجب دست از تمیز کردن ای دستش برداشت و ثابت نگاه هم کرد بعد گفت پس چرا وردیش اینجا چه گریه میکنی؟ با التماس گفتم من تلفنتون رو قطع کردم خواهش می‌کنم به پلیس خبر ندید بعد گفت لازم به قطع تلفونی هست واسلش گم بچه‌ام نگران میشم. به سمت دستشویی رفت میترسیدم هر لحظه کسی سر برسه جلوی در دستشویی منتظرش موندم بیرون اومد در حالی که با هوله‌ای صورتی دستش رو خشک می‌کرد گفت نه اگه میخواستم خبر بدم همون موقع که زنگ زدی میدادم. منشیم تماس گرفت. گفت که آزمشکا پلومب کردن یه درو در گرفتن. اگه اینجا چشماش نگرم شد گفت اسمی از من برده شده؟ نه مطبع آزمشکا جدا بودن. خیالش کمی راحت شد. هولر رو, رو روی مبلی اندخته با دست چشماش رو مالش داد. گفتن چه خونه اینقدر کسی قرار نیست بیاد؟ دخترم رو روی پهنی که به سمت طبقه بالا می رفت و اونجا دوشاخه می شد نشستم و گفتم چرا کمک کردین؟ اون که براتون فقط دردسر بوده؟ بهش مدیونم. با تعجب کنایی گفتم پس یه کار خوبم ازش سر زده. بعد از دو دقیقه سکوت پرسید. تو چرا اینجایی؟ سرت دادم و جواب دادم خودم هم نمی دونم به خاطر من چاقه خورد. و با ابروی بالا رفته نگاه هم کرده و چیزی نگفت.